0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é
1: quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023. Chegou a hora de mais uma edição do nosso querido programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber e vamos juntos e juntas falar sobre saúde, alimentação saudável, cultura e educação. Mas não só sobre isso. Tem muito mais coisa que entra aqui no Bem Viver para a gente discutir tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo para fazer esse debate popular das ideias que o Brasil de fato proporciona. Bora então saber quais são os destaques do programa de hoje que está só começando. Bancada Ruralista promete derrubar veto ao marco temporal. Indígenas reagem e convocam mobilização. Haddad pede compromisso do Judiciário e do Congresso Nacional por déficit zero. O dia da consciência negra é feriado? A gente explica isso daqui a pouco. O projeto inédito do Ministério das Mulheres prevê a criação de lavanderias públicas gratuitas. O que acontece para quem faltou o primeiro dia de prova do Enem? A gente vai explicar isso também na edição de hoje. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que o programa está começando. Música Bom, antes de falar sobre todas essas notícias, é sempre bom lembrar que o horário do nosso programa é de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pela rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Rádio do Brasil de Fato, na Aba Rádio, e por meio das rádios parceiras. O Bem-Ver é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, isso na Grande São Paulo, mas também pela internet, na nossa rádio web, no site Rádio. Brasildefato.com.br E também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, além da rede de rádios parceiras que retransmitem o bem ver em todo o país. Inclusive, a lista completa de rádios que estão com a gente você confere lá no nosso site. E aqui a gente aproveita para convidar quem quiser se somar com a gente nessa missão de botar a voz do bem viver para repercutir por todo o país, vai lá em radiobrasildefato.com.br e clica em como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial para você entrar com a gente nessa
0: Brasil de fato 20 anos. Apoie e lute.
1: Vamos abrir o Bem Viver de hoje, então, falando sobre o marco temporal. Apesar de ter sido rejeitado tanto pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, e também vetado pelo presidente Lula, as articulações a favor dessa tese jurídica permanecem sendo feitas no Congresso. Os setores ruralistas continuam pressionando e tentando avançar com a proposta. Na prática significa utilizar um critério de tempo, no caso, 1988, para validar as demarcações de terras indígenas. Um exemplo desse cenário é que amanhã, quinta-feira, dia 9 de novembro, está marcada uma sessão conjunta do Congresso que vai decidir justamente sobre esse tema. Por um lado, a PIB, que é a Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, convocou mobilizações a favor da manutenção dos vetos presidenciais ao marco temporal. Por outro lado, parlamentares da bancada ruralista, financiada pelo agronegócio, já afirmaram que pretendem derrubar os vetos do presidente Lula. A gente vai entender melhor essa situação, quem conta pra gente é a nossa repórter Denise Salomão.
0: A APIB, Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, convocou indígenas de todo o país para se mobilizar a favor da manutenção dos vetos presidenciais ao marco temporal. A sessão conjunta do Congresso que irá decidir sobre o tema será na próxima quinta-feira, 9 de novembro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vetou os pontos inconstitucionais do projeto de lei, entre eles o critério de tempo para validar demarcações, mas manteve alguns pontos considerados como retrocessos por indígenas e indigenistas por permitirem a abertura de áreas indígenas ao agronegócio. A bancada ruralista, a mais poderosa do Congresso, quer ver os retrocessos nos direitos indígenas implementados de forma integral. Por isso, parlamentares financiados pelo agronegócio já afirmaram que pretendem derrubar os vetos presidenciais. O parlamentar Pedro Lupion, do PP do Paraná, presidente da FPA à frente parlamentar agropecuária e nome oficial da bancada ruralista, Disse ao Estadão que o governo fez a opção de enfrentar o Congresso e governar com o Supremo Tribunal Federal. Para derrubar os vetos presidenciais, a sessão conjunta do Legislativo terá que ter maioria absoluta, ou seja, pelo menos 257 votos dos deputados e 41 dos senadores. A tese ruralista foi aprovada com 283 votos na Câmara e 43 no Senado, mais do que o necessário para a derrubada dos vetos. Se nada mudar até o dia 9 de novembro, lideranças indígenas avaliam nos bastidores que os vetos serão derrubados, reinstituindo o marco temporal das terras indígenas, no qual só podem ser demarcadas terras ocupadas por indígenas na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Sabendo da pressão da bancada ruralista para derrubar os vetos, a APIB convocou uma mobilização nacional nas aldeias, cidades e redes sociais. O coordenador da APIB, Kleber Caripuna, afirmou que há uma estratégia de incidência de agendas de parlamentares para tentar vencer a questão, e que os indígenas devem marcar presença nos protestos, fazer posicionamentos em atos e manifestações pela manutenção do veto. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Denise Salomão.
1: Sinceramente, a gente gostaria de virar essa página da história, né? E apenas celebrar um direito constitucional aos povos indígenas. Mas, infelizmente, a realidade não é essa o que se mostra, como óbvio, não é respeitado. E ao invés de se pensar em questões reparadoras para a população tradicional no Brasil, algumas pessoas permanecem com uma cultura secular de opressão. Os povos indígenas no Brasil sofrem há séculos por ações que surgiram pelo pensamento colonizador. A destruição da natureza e suas consequências é uma dessas situações. Por exemplo, as mudanças climáticas, a vida dos indígenas e de toda a população do planeta segue ameaçada. E apesar de viver em sintonia com as matas, os rios e os animais, os povos originários da Amazônia, por exemplo, estão sofrendo com a estiagem prolongada na região. Os números apontam os impactos para 113 mil indígenas, isso só na região norte do país, para ter uma ideia, são mais de 1.500 aldeias com acesso fluvial prejudicado. Para amenizar a situação, o Ministério da Saúde criou um comitê de respostas a eventos extremos na saúde indígena. A ideia é oferecer apoio logístico aos povos afetados. A gente vai entender mais detalhes sobre essa medida. Quem conta para a gente é Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional em Brasília.
2: 113 mil indígenas em 13 distritos sanitários especiais foram afetados até o momento pela seca histórica que atinge a região norte do país. São 1.511 aldeias com acesso fluvial prejudicado. O Ministério da Saúde criou um comitê de respostas a eventos extremos na saúde indígena para oferecer apoio logístico, como a ampliação de contratos de horas voo aos locais inacessíveis, além de cestas básicas, equipes de combate a incêndio, ações para recuperar a navegabilidade dos rios e antecipação de benefícios sociais. Serão repassados ainda... Mais de R$ 8 milhões de reais pelo Programa de Aquisição de Alimentos para Compras de Produtos de Agricultura Familiar nos municípios em situação de calamidade pública ou emergência. Também participam da ação os Ministérios da Defesa, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e dos Povos Indígenas, além da FUNAI. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: Lembrando aqui que esse pensamento colonizador nas terras indígenas impacta em situações de longo prazo, como, por exemplo, as mudanças climáticas que a gente estava falando agora, mas também em questões que são instantâneas. Dessa forma, muitos povos sofrem com a invasão de suas terras, como é o caso do garimpo legal, a perseguição étnica e a cobiça de grileiros, entre outros casos.
3: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
0: Todo dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
3: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
1: A gente vai trazer um assunto agora que, bom, é focado mais para a cidade de São Paulo e região metropolitana, mas sem dúvida é um debate que trata de algo nacional que é o fornecimento de energia elétrica. Pois é, na sexta-feira teve um vendaval aqui na cidade de São Paulo que derrubou centenas de árvores, o que causou a queda de fios de energia, algo que acontece, né? ainda mais com um fenômeno climático tão adverso que foi esse vendaval de sexta-feira. Mas até hoje tem famílias ainda sem energia, só para ter uma ideia, na terça-feira, Quatro dias depois do vento, eram mais de 200 mil casas afetadas. Algo em torno de 500 ou 600 mil pessoas sem luz. Isso só na cidade de São Paulo. E aí, de quem que é a responsabilidade? É do Estado, da cidade ou é da Enel? Que é a empresa privada responsável pela distribuição de energia. Para entender melhor esse assunto, para pôr todos os pingos nos is, o nosso repórter Vinícius Conchins, que conversou com o Ícaro Chaves. Ele é engenheiro eletricista foi dirigente sindical e é ex-empregado da Eletrobras. Vamos conferir agora a conversa dos dois.
4: Icaro, obrigado por estar aqui, é, por atender nosso convite. E aí eu já jogo essa primeira pergunta para você. O que, que aconteceu em São Paulo e por que desde sexta-feira ainda há centenas ou milhares de casas e empresas em São Paulo sem energia elétrica?
5: Prazer estar aqui com vocês. É, olha só a gente tem aí uma somatória de fatores, né? Primeiro o fator que é um fator climático. Então, evidentemente que você tem o setor elétrico, ele grande parte do sistema é, da rede elétrica, ela é uma rede aérea, né? E aí ela está sujeita às intempéries, seja raios, né? Que que eles vão cair na rede elétrica, eventualmente isso vai causar um desligamento. É, que é algo temporário, algo que se resolve, é, o próprio sistema pode resolver, até queda de árvores, quedas de, de, de outdoors, de outros equipamentos, que vão acabar atingindo a rede elétrica, então isso, isso pode levar efetivamente a interrupções, e isso aliás é algo normal, isso acontece em todas as cidades, onde tem chuva, isso acontece. É, agora, esses fatores eles são agravados primeiro pela intensidade dos eventos, né? então a gente teve um evento, um evento de fato de grande monta, não é um evento é, corriqueiro, mas efetivamente que o sistema elétrico precisa estar preparado para esse tipo de situação, ainda mais porque não é a primeira vez que isso acontece na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo já passou por tempestades várias outras vezes, então o sistema elétrico precisa estar preparado para isso, e evidentemente o sistema elétrico não estava preparado seja do ponto de vista preventivo, ou seja, para, evite, para evitar que esses eventos climáticos levassem a, a interrupções dessa de monta, seja do ponto de vista é, da recuperação do sistema, que efetivamente, efetivamente não é normal que nenhuma é, unidade consumidora fique por três dias sem energia elétrica, quanto mais quando você fala de milhões de pessoas. Né? Você tem 500 mil é, unidades consumidoras, com certeza tem mais de um milhão de pessoas aí que estão sendo atingidas é, por esse problema. Então, a gente tem uma conjugação de eventos climáticos com a responsabilidade da concessionária.
4: Eu queria que você esclarecesse para o nosso público leigo, Ícaro, assim, quando você fala do, do setor elétrico, a gente está falando de quem? Hein? Quem é o responsável por manter esse sistema e, e vamos dizer assim, Atender as ocorrências que, como você mesmo explicou, naturalmente elas ocorrem.
5: Então, o setor elétrico ele é dividido em três ramos principais. Eu vou aqui fazer uma simplificação, tá? Três ramos principais: a geração, a transmissão e a distribuição. A geração é onde a energia é produzida, seja numa hidrelétrica, seja numa usina eólica, solar, termoelétrica, nuclear e assim por diante. A transmissão é que vai levar a energia em alta tensão dessas fontes de geração até os centros consumidores. Né? Então, quando você tem linhas de alta tensão, isso é o setor de transmissão. E você tem a distribuição, que vai pegar a energia elétrica e abaixar essa energia para uma tensão que possa ser utilizada pra, pelos consumidores, né, tensões mais baixas, e vai distribuir para a população como um todo. No caso de São Paulo, evidentemente, foi um problema do setor de distribuição. Diferente do que aconteceu no apagão de agosto, onde foi um problema da transmissão, que é uma outra, um outro elo dessa cadeia do setor elétrico. Esse não. Esse, claramente, foi um problema da distribuição. Então, é responsável da concessionária distribuidora. Ou seja, aquela rede elétrica que a gente vê o tempo todo quando sai de casa Lá o poste, aquilo tudo, é responsabilidade da redistribuição, e aí você tem tensões, desde as tensões que a gente utiliza na nossa casa, 220, acho que é em São Paulo é 110 volts é, e assim por diante, até 13.8 mil volts 69 mil volts ou seja, são tensões mais baixas isso é responsabilidade da distribuidora então claramente aí foi um problema da distribuidora né? lembrando que todos esses elos da cadeia são concessões públicas é, federais, tá? É a União Federal que é responsável por isso, porque assim determina nossa Constituição.
4: Tá. No caso de São Paulo, é desde sexta-feira. O que está acontecendo é um pouco de um jogo de empurra também. Ah, a empresa fala, nossa, caiu a árvore, a árvore quem deveria ter cortado era a prefeitura. Ah, não, mas espera lá, você é a empresa, você deveria ter pensado nisso. Enfim, como que você vê, tenta dividir essa, essa, essa responsabilização, se é que tem divisão, Ícaro?
5: O responsável pela qualidade do serviço de energia elétrica é da distribuidora. Não é da prefeitura, não é da árvore. Imagina você, Vinícius, se você tem, por exemplo, é, você está na sua casa e de repente falta luz na sua casa, você liga na concessionária distribuidora é, e aí o concessionário diz, não, o problema é que bateu um carro aqui no poste, derrubou o poste, por isso que está sem luz no bairro. Aí você tá, tudo bem, o carro bateu, mas eu quero saber da energia da minha casa. Aí você vai correr atrás de quem? Do cara que bateu o carro? Não. Então, a responsabilidade objetiva pela qualidade qualidade do serviço é da distribuidora. Então, se houve o um problema de queda de árvores e árvores caem, esse é a responsabilidade por prevenir que isso tivesse acontecido, seja implantando redes subterrâneas, que é um investimento mais alto, seja cuidando da poda dessas árvores, a responsabilidade é da distribuidora. Então, a distribuidora deveria ter feito, aliás, isso é feito corriqueiramente, ela faz um mapeamento, um levantamento de quais são aquelas árvores que estão colocando em risco a sua rede aérea ela entra em contato com a prefeitura e pede para a prefeitura fazer a poda, ou ela mesma faz a poda da árvore com o consentimento da prefeitura. Ou seja, cabe à empresa distribuidora cuidar do seu ativo, que é a rede de distribuição. Então, nessa altura do campeonato, não cabe à distribuidora que ele é querer colocar a culpa na prefeitura. Isso aí é responsabilidade dela, ela é que deveria cuidar da rede dela para que fosse resiliente ou para evitar esse tipo de, de evento.
4: E por que, que a gente está lidando com um problema assim, Quero, Falta funcionário da, da, da distribuidora para fazer a poda de árvore? Falta funcionário para acertar os, os fios quando eles eventualmente se rompem por uma queda, por um acidente? O que está acontecendo que, que faz com que a cidade de São Paulo esteja hoje, de certa forma, refém dessa situação?
5: Primeiro, você precisa saber que isso não é um problema de São Paulo, isso é um problema do Brasil. Tá? É, a repercussão toda que existe agora é porque é em São Paulo. Vamos lembrar que é, em 2021 um estado inteiro ficou sem energia por 21 dias. Foi o estado do Amapá. O estado do Amapá inteiro ficou 21 dias sem energia elétrica por, por falha em uma empresa de transmissão de energia. É, a gente teve em agosto, ou seja, há dois meses atrás, um apagão que deixou um terço do Brasil né, sem energia durante várias horas por causa de uma outra empresa, no caso foi principalmente por causa da Eletrobras, é, que também teve um problema na sua, na sua linha de transmissão causado por um outro evento. A gente tem o estado de Goiás, que está, desde a privatização da empresa distribuidora daqui, que é essa situação que os paulistas vivem, que os municípios goianos vivem há cinco anos. Então, tem vários municípios que passam dias também sem energia por falhas do tipo. Então, eu acho que a gente precisa... É, Sair do micro problema que a árvore que caiu, que deixou de cair, que ventou, que deixou de ventar, que choveu, que deixou de chover e ver: olha, não é possível que tantos problemas que acontecem no setor elétrico brasileiro em diferentes partes do país sejam coincidências. Então, o que há uma degradação do sistema elétrico brasileiro e essa degradação está relacionada com um processo que vem desde os anos 90, mas que vem se acelerando nos últimos anos, com o processo de privatização. De mercantilização, de fragmentação do setor elétrico, que na prática é... o governo, que é o responsável constitucional, o governo federal, no caso, é... ele vem ao longo dos anos se eximindo da sua responsabilidade é... com a desculpa, inclusive, da privatização. Então não é um problema só da ele é um problema de governança do setor elétrico brasileiro. Por quê? Porque essa busca pelo lucro num setor que é um setor que é monopólio natural que é um setor vital para a população, que é um produto essencial, um serviço essencial para as pessoas, esse tipo de serviço não pode ser visto como um serviço qualquer, fonte de lucro, não é como o um negócio de fabricação de cerveja, de refrigerante ou de qualquer outra coisa. Então, não é visto assim, é visto como um setor no Brasil, desde a implantação desse processo de privatização, de mercantilização, que esse é um processo que é visto como fonte de lucro. E aí, se o objetivo é aumentar o lucro, e você tem um setor que é bastante regulado, principalmente na parte da transmissão e da distribuição né, de energia elétrica, como que você faz para aumentar a margem de lucro? Né? Aumenta a margem de lucro reduzindo custos. E qual é o principal custo gerenciável? É o custo de pessoal. Então, certamente, a questão da falta de investimentos, das demissões em massa que têm sido feitas pelo elétrico, da falta de preocupação com a manutenção do setor, né, dos ativos para reduzir os custos, está relacionado com esse, é, essa falência do setor elétrico brasileiro como um todo. Tá? O caso de São Paulo é só mais um caso. Certo. Você estava
4: explicando que o governo federal ele é o, o responsável constitucional por esse serviço e ele delega em forma de concessões. Como ele acompanha isso? É, essa fiscalização ela é eficiente hoje?
5: Bom, é só ver o que está acontecendo, né? Se fosse eficiente, não estava acontecendo isso. É, o setor, como você mesmo disse, o setor de responsabilidade do governo federal, seja na geração, na transmissão, na distribuição, as concessões são federais, assim determina a, a nossa Constituição. E, por mais que a empresa tenha sido estadual, e às vezes as pessoas têm, confundem, não, é, a COPEL é estadual. Quem privatizou a COPEL foi o governo do Estado. Sim, a COPEL era do governo do Estado do Paraná, mas a concessão. É do governo federal. Tá? Então, por mais que os estados no Brasil tinham as empresas, no caso de São Paulo também, Eletropaulo, CPFL, assim por diante, por mais que os estados fossem donos das empresas, a concessão, desde lá, dos anos 30, tá? desde Getúlio Vargas, que a concessão é federal. É, então, assim, então o governo... Ele pode fazer isso pela própria Constituição, ele pode fazer isso diretamente, pode fazer com empresas estatais, que era o que acontecia até os anos 90, ou ele pode delegar isso para privados, que é o que acontece hoje em praticamente todo o Brasil, praticamente o setor todo privatizado. Como é que funciona? Bom, aí você tem os contratos de concessão e tem a fiscalização do serviço. A fiscalização é feita por uma agência, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que é a agência responsável por, é, teoricamente, é, cuidar do interesse público. Então, cabe à ANEL fazer a fiscalização dessas empresas. Agora, a estrutura da ANEEL, além de ser uma estrutura absolutamente reduzida, é, o mecanismo que eles usam para fazer a fiscalização é um mecanismo que é baseado em indicadores. Então, como é que eles fazem? Eles pegam indicadores de continuidade do serviço, eles veem, fazem uma decisão em um determinado bairro. Então, eles pegam lá, colocam nos vendedores e veem a quantidade de vezes que faltou energia durante um ano e a quantidade de tempo que ficou sem energia. Então, eles pegam esses dois indicadores e vão dizendo, olha, a empresa está boa, a empresa está ruim. É assim que eles fazem. Só que, evidentemente, que essa, essa, esse mecanismo ele tem se mostrado efetivo. Então, como eu falei para você, nós temos problemas muito graves em Goiás, problemas muito graves no Acre, em Rondônia, praticamente toda a Amazônia, né, no estado do Pará, né, de qualidade de energia bastante deficiente e nada tem sido feito nada é feito
4: uh, nenhuma concessão foi caçada nenhuma certo concessão foi cassada. e como resolver isso então assim hoje a gente tem um serviço prestado por inúmeras empresas que segundo você está descrevendo não tem uma fiscalização adequada e o povo brasileiro está de certa forma a mercê dessa situação como como você vislumbra uma solução para isso
5: Olha, Vinícius, é preciso mudar o modelo do setor elétrico brasileiro. O setor elétrico brasileiro ele, ele, ele passou por diversas mudanças institucionais ao longo do tempo. O setor elétrico brasileiro nasceu totalmente privado. Problemas de falta de energia, de queda de energia, de preço absurdo, levaram à estatização do setor elétrico brasileiro lá nos anos 40, nos anos 50. Então, vamos lembrar, dos anos 60, vamos lembrar... O governador Leonel Brizola estatizou a, a, a Companhia de Energia do Rio Grande do Sul. A mesma coisa foi feita no Rio de Janeiro, em São Paulo. Em todo o país houve um processo de estatização porque essas empresas não deram conta é, da demanda de energia do Brasil naquele processo de, de industrialização crescente. A partir dos anos 90, o Brasil vive um processo de privatização longo e que praticamente se completou com a privatização da Eletrobras. Então, hoje você tem CEMIG, CELESC e, e eu acho que é só, não tem mais nada estatal no Brasil, o resto foi tudo privatizado. É, então, assim, o que é preciso é reconhecer que nós temos um problema e mudar o modelo do setor elétrico brasileiro. E eu, 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 eu digo que nós temos uma situação agora que é bastante grave, que é o seguinte... Essas concessões, essas privatizações aconteceram principalmente nos anos 90, esse processo de privatização começa nos anos 90, principalmente no governo Itamar e no governo Fernando Henrique, principalmente no governo Fernando Henrique. Eram os estados que privatizavam, é verdade, a maioria de empresas eram estaduais, mas com um grande incentivo do governo federal. Pois bem, essas concessões elas estão vencendo agora que elas são de 30 anos, então elas estão completando 30 anos agora, até o final dessa década, a maior parte dessas concessões, inclusive a ENO de São Paulo, vai vencer. E o que, que acontece numa situação dessa? O que, que os países do mundo fazem? Qualquer país civilizado, ele pega uma experiência, analisa a experiência e verifica se houve ganhos ou houve perdas. Desde o início do processo de privatização, é, a privatização cumpriu suas promessas que eram melhoria da qualidade do serviço e diminuição do preço? É essa pergunta que tem que, ser, que tem que ser feita. Os dados e os números mostram que não. Mostram que a conta de energia do Brasil ficou cada vez mais cara. Hoje o Brasil paga uma das, das contas de energia mais caras do mundo, mesmo produzindo energia barata. E a gente está vendo é, crises quase que humanitárias, né? como acontece no Amapá, como acontece em Goiás e como está acontecendo agora em São Paulo. Como eu disse, São Paulo é só um exemplo, né? do que tem acontecido no Brasil. E daí nós não tiramos nenhuma lição. Tanto é que o governo federal, nesse exato momento, está propondo o quê? O próprio TCU, Tribunal de Contas da União, questionou o governo federal, fez o seguinte questionamento. As concessões de energia elétrica vão começar a vencer a partir de 2024. Se eu não me engano, a primeira a vencer é do Espírito Santo. Foi a primeira a ser privatizada. O que, que você, governo federal, vai fazer com essas concessões? Você precisa tomar uma, uma, uma decisão. E qual é a proposta que está circulando hoje? Isso ainda não é oficial, mas é, já tem se discutido amplamente na mídia especializada. A renovação das concessões. Simples assim. Nem, nem, uma, nem uma nova, um novo leilão para escolher novas empresas. É simplesmente renovar as concessões é, com alguma ou é, outra contrapartida que o governo vai pedir para essa empresa, um tipo de esmola. Tipo, doar não sei quantas geladeiras, que é o que está sendo ventilado aí é, no, na mídia especializada. Mas não há nenhuma discussão sobre se a privatização foi eficiente ou não. O que aconteceu na Alemanha, por exemplo? Na Alemanha houve um processo de privatização nos anos 90, é, o setor elétrico alemão ele é muito municipalizado, tá? então você tem muitas distribuidoras municipais, é, essas distribuidoras foram vendidas as concessões lá são 20 anos, né, um prazo menor, e quando as concessões começaram a vencer, os governos desses municípios alemães retomaram, falaram, bacana, teve a privatização, não foi legal, não foi uma boa experiência, vamos devolver aqui para o povo da, da cidade, vamos restatizar. Foi uma restatização, digamos assim, sem traumas, porque não houve uma intervenção. Venceu a concessão, devolve para o governo. Isso não está sendo discutido, isso não está sendo colocado. Então, efetivamente, é, esse caso de São Paulo tende a ser mais um episódio é, sem nenhuma consequência prática.
4: Bem, Ícaro, obrigado pelo seu tempo. A gente conversou aqui com o Ícaro Chaves, engenheiro eletricista, ex-funcionário da Eletrobras e ex-diretor de Movimento Sindical Brasileiro, que falou aqui sobre a situação de São Paulo. Ícaro, obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer falar contigo.
5: Valeu, Vinícius. Obrigado, viu? A
1: Enel informou que os técnicos da companhia seguem trabalhando 24 horas por dia para agilizar os atendimentos e restabelecer o serviço. A companhia declarou que priorizou os casos mais críticos, como serviços essenciais, e a conexão das escolas onde seriam aplicadas as provas do Enem, que aconteceu no último final de semana. A ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou que, junto com o Ministério de Minas e Energia, tem monitorado os impactos provocados pelas fortes chuvas no fornecimento de energia elétrica. A agência também solicitou que o fornecimento para as regiões afetadas seja restabelecido com a maior brevidade possível. Esta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu um compromisso do Judiciário e também do Legislativo com um equilíbrio fiscal para o próximo ano. E o que isso significa? A pasta pretende igualar gastos e despesas. Na palavra de Haddad, o governo deve buscar o chamado déficit zero das contas públicas, uma expressão que está circulando muito por aí e a gente não entende bolhufas o que, que significa, né? Por outro lado, muitos economistas acham que o objetivo é pouco realista. Já o presidente Lula afirmou que a meta dificilmente vai ser cumprida. Vamos entender melhor o que significa déficit zero, que pessoas estão envolvidas nessa disputa? Quem vai contar para gente é a nossa repórter Denise Salomão.
0: A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, sobre as dificuldades do governo para zerar o déficit fiscal da União já em 2024, abriu um debate sobre a meta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, grande fiador da promessa, insiste em persegui-la. Enquanto isso, economistas e gente do próprio Executivo veem o objetivo como impraticável e discutem o que fazer diante desse cenário. A meta do déficit fiscal zero está incluída na proposta de orçamento para 2024 encaminhada pela União ao Congresso Nacional. Porém, só foi formalizada no PLDO, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que sequer começou a ser debatido pelos parlamentares. Isso significa que a meta ainda não está registrada em lei, até porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem ainda não existe. Assim, ela pode ser alterada mais facilmente, já que não há a necessidade de uma mudança na legislação. A primeira alternativa do governo para tratar do déficit fiscal é enviar uma mensagem ao Congresso Nacional alterando o PLDO encaminhado a casa meses antes. O problema é que a revisão da meta fiscal meses depois da sua proposição poderia passar uma mensagem de descompromisso ou incompetência do Ministério. Levando isso em conta, a segunda alternativa do governo é deixar para que congressistas revejam a meta. O PLDO, assim como outros projetos de lei, passa pela avaliação e recebe sugestões de deputados e senadores. Eles também podem propor mudanças em seu texto. Uma delas poderia rever a meta fiscal, adequando ao cenário mais atual. Haddad, por hora, reluta em aceitar a mudança na meta fiscal. Após Lula admitir dificuldades em cumpri-la, ele concedeu uma entrevista coletiva e ratificou que vai perseguir o equilíbrio entre gastos e despesas. Para alcançar a meta, Haddad afirmou que primeiro vai buscar convencer líderes do Congresso da importância da aprovação de projetos sobre arrecadação já encaminhados pelo governo. E depois vai tentar convencer o próprio governo a antecipar o envio de projetos pensados para 2024, para que eles surtam efeitos o quanto antes e reforcem o Caixa da União. O descumprimento da meta fiscal em 2024 tende a comprometer investimentos em 2025. Isso porque o próprio governo incluiu na lei do novo arcabouço fiscal uma punição para ele mesmo caso as metas estabelecidas para as contas públicas não sejam cumpridas. O arcabouço determina que o gasto público pode crescer no máximo 70% do crescimento da arrecadação anualmente, mas isso só se as contas estiverem equilibradas. Caso as metas fiscais não sejam cumpridas, esse percentual cai para 50%. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Denise Salomão.
4: Racismo em Pauta.
1: Neste mês de novembro, temos o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, que cai numa segunda-feira, uma data importante, fundamental para muitas manifestações e reflexões antirracistas também. Mas afinal, a data é feriado ou não? Vamos entender isso? Quem explica pra gente, quem tá de volta aqui no Bem Viver, é Denise Salomão.
0: Desde 2003, o dia 20 de novembro é oficialmente o dia da consciência negra no país. A data que marca o aniversário de morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares, assassinado na mesma data em 1695, não é feriado nacional. Mas em algumas partes do país, há legislações específicas que transformaram a data em feriado estadual ou municipal. O caso mais recente de lei sobre o tema foi em São Paulo, onde no último mês de setembro, uma lei definiu que a data é feriado estadual. Antes, o 20 de novembro era feriado municipal na capital e em outras cidades do estado. Agora vale para todos os municípios paulistas. Além de São Paulo, o dia 20 de novembro é feriado em todos os municípios dos estados de Alagoas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro. No Distrito Federal, é decretado ponto facultativo e as repartições públicas distritais não funcionam. Em algumas cidades, o Dia da Consciência Negra é feriado municipal, embora não haja legislação estadual sobre o tema. É o caso, por exemplo, de Manaus, Camaçari, Guarapari, Corumbá, Contagem, Uberaba e Boa Vista. Há ainda o caso de outras localidades onde a data já foi considerada feriado municipal ou estadual, mas devido às decisões judiciais, muitas vezes por pressão do setor do comércio, o feriado foi revogado. Isso aconteceu, por exemplo, em diversas cidades dos estados de Goiás e de Santa Catarina, além do estado do Maranhão. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
1: O 20 de novembro foi definido como o Dia da Consciência Negra no Brasil por uma lei federal de 2011. A proposta foi idealizada na década de 70 pelo pesquisador gaúcho Oliveira Silveira e pelo Grupo Palmares de Porto Alegre. O tema da redação do Enem, nesse ano, repercutiu por conta de uma realidade que atinge o país, a invisibilidade do trabalho das mulheres. Só para ter uma ideia, as mulheres dedicam cerca de 21 horas semanais a usar fazeres domésticos e cuidados de pessoas. Para esse mesmo período, sete dias, os homens dedicam 10 horas a menos, ou seja, 11 horas por semana. Esse dado está na PNAD de 2022, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, elaborada pelo IBGE. Nesse sentido, o Ministério das Mulheres apresentou um dos muitos passos necessários e urgentes para tentar diminuir os impactos dessa realidade. Além de gênero, a gente sabe que existem recortes sociais e raciais nesse aspecto. A pasta lançou então um projeto que prevê a criação de lavanderias públicas gratuitas Prefeituras e governos estaduais têm até o dia 15 de novembro para apresentar propostas para a instalação de máquinas de lavar abertas para toda a população. Vamos entender melhor como essa medida vai funcionar? Quem conta para a gente é Denise Salomão.
0: Um projeto inédito do Ministério das Mulheres pretende implantar lavanderias públicas de uso gratuito em diferentes cidades brasileiras, em parcerias com prefeituras, governos estaduais ou representantes de outros entes federados. O edital para a apresentação dos projetos está aberto até o próximo dia 15 de novembro. Além de oferecer espaços para lavagem gratuita de roupas, o projeto tem foco na divisão sexual do trabalho, oferecendo atividades formativas em temáticas sobre a economia feminista e temas próximos. Os detalhes podem ser conferidos no edital do programa no site do Governo Federal. A construção ou reforma dos espaços e instalação das máquinas ficará a cargo do governo federal, enquanto prefeituras e governos deverão arcar com a manutenção e a oferta de produtos para a lavagem. O edital tem etapas até o fim do ano e a implantação das lavanderias começará em 2024. Neste primeiro edital, o projeto é considerado piloto, o orçamento previsto de R$ 2,6 deve ser suficiente para construir de cinco a seis lavanderias em diferentes estados do país. Ao Brasil de fato, a Secretária Nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane da Silva, disse que o objetivo é buscar mais recursos do orçamento para ampliar a iniciativa no próximo ano. A gente acredita que a gente
7: vai mostrar para a sociedade brasileira de que esse é um instrumento importante que esse é um instrumento que, além de liberar o tempo das mulheres, também vai ser um instrumento que vai diminuir o custo de vida das famílias. Quem sabe que hoje manter uma máquina em casa não é tão, tão barato, né? Porque tem todo o consumo da energia, tudo mais, quem tem avançado bastante, mas máquinas, com essa tecnologia mais avançada, elas acabam sendo mais caras no mercado, elas também têm um consumo de energia maior. O projeto surgiu a partir
0: de uma discussão com representantes de dezenas de organizações em iniciativa coordenada pelo próprio Ministério das Mulheres e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social Família e Combate à Fome para a elaboração de uma política nacional de cuidados. O tema do trabalho de cuidado, que ganhou espaço no debate público após ser escolhido como tema da redação do Enem, é alvo de discussão dentro de diferentes instâncias do governo.
7: E depois do tema do Enem, da redação, esse tema de fato ganhou uma visibilidade, uma visibilidade bem importante na sociedade brasileira. A gente acredita que sim, o Enem, a educação, com certeza é um pilar importante para a gente discutir o que são as relações o é, que é a divisão sexual do trabalho e a necessidade da gente, de fato, ter esse debate público com a sociedade brasileira de que os dados, as pesquisas, é, as matérias que têm caído mostram quantas mulheres estão
0: sobrecarregadas. A secretária explica que já há experiências pontuais de lavanderias públicas pelo país, mas que muitas vezes a cobrança pela utilização do espaço. A proposta, desta vez, é que o poder público ofereça tudo gratuitamente, inclusive os produtos como sabão e amaciante. E mais que isso, fazer com que as lavanderias sejam espaços coletivos usados não apenas por mulheres. Como explica a secretária.
7: A nossa ideia, inclusive, é incentivar que os homens também possam usar esse espaço público como forma da gente dividir as responsabilidades familiares, né, as tarefas domésticas. Então, que os homens também se responsabilizem pelo cuidado da roupa da família e que este seja um, um instrumento de fato de uso público, sem nenhum custo para quem estiver usando o
0: instrumento. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Bentes. Locução, Denise Salomão.
1: Essa medida mexe na prática em uma atividade que quase sempre é colocada para as mulheres, né? Mas a gente destaca também a importância de se mexer na cultura, que alimenta esse desequilíbrio nas demandas de atividades e também na invisibilidade. É necessário apoiar o que está na prática, sem abrir mão de estimular consciência e combater explorações. Olha só, atenção para esses números aqui. ó. De acordo com uma pesquisa, quase metade dos homens acima de 40 anos não fazem exames de rotina. Que vergonha eu tenho de falar isso, gente. O preconceito é preocupante, principalmente considerando, por exemplo, os preconceitos que envolvem os exames de câncer de próstata. Além disso, a quantidade de entrevistados que vivem uma vida sedentária também se apresenta como um fator de risco. A gente vai saber mais detalhes. Quem conta a gente é Solimar Luz, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
6: Um levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia revela que quase metade dos homens acima de 40 anos não costumam realizar consultas de rotina e só vão ao médico quando sentem alguma coisa. Entre os que utilizam o um Sistema Único de Saúde a proporção sobe para 58%. O Novembro Azul chega mais uma vez para lembrar sobre os riscos de uma das doenças mais graves que acontecem aos homens, o câncer de próstata, um assunto que ainda esbarra no preconceito e na falta de informação. Esse tipo de câncer é uma das doenças urológicas que mais assustam, ao lado da impotência sexual. No entanto, um a cada sete homens responderam ter medo de fazer o exame de toque retal. Além disso, enquanto 75% dos entrevistados afirmaram conhecer a doença, 85% disseram não saber quais os seus sintomas. Alfredo Canalini, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, avalia que os números são preocupantes e ressalta a importância do diagnóstico precoce, não só do câncer, mas também de outras doenças.
8: O homem ainda não se conscientizou sobre a importância de cuidar bem do seu organismo, de fazer os exames necessários. Então, no momento em que você tem uma falta de diagnóstico de doenças silenciosas, como, por exemplo, câncer de próstata, pretensão, diabetes, insuficiência renal, faz com que o homem só saiba que está doente quando ele começa a sentir alguma coisa. Então, falando sobre câncer de próstata, se o homem é procurar o médico somente com quando ele começar a sentir sintomas, a chance dele de já ter uma doença avançada, sem possibilidade de cura, é superior a
6: 90%. De acordo com um especialistas, as mulheres têm uma rotina de cuidar da saúde desde pequenas. Um exemplo que deve ser seguido. Também por eles.
8: Às vezes as pessoas falam muito assim, ah, mas quem procura acha. Tem, quem procura acha, e às vezes é bom achar, porque, é, como as mulheres falam durante o, o movimento do Outubro Rosa em relação ao câncer de mama, por exemplo, é que quem procura. Cura. Quer dizer, você procurando, você tendo o diagnóstico, você podendo começar a tratar mais cedo, você pode estar curado da doença, no caso do câncer de mama. E é a mesma coisa para o câncer de próstata.
6: A pesquisa também apontou que um quarto dos entrevistados reconhecem que são sedentários. E este foi o problema de saúde mais citado.
1: Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. A gente aproveita aqui para destacar que o Brasil é o único país da América Latina com uma política de saúde específica para a população masculina. A gente está falando da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. O objetivo da política é promover a melhoria das condições de saúde da população masculina brasileira, contribuindo, de modo efetivo, para a redução da morbidade e da mortalidade. A política também busca reconhecer e respeitar as diversas manifestações da masculinidade. Para alcançar esse objetivo, a PNAICH deve ser desenvolvida a partir de cinco eixos temáticos. São eles, acesso e acolhimento, saúde sexual e saúde reprodutiva, paternidade e cuidado, doenças prevalentes na população masculina, além de prevenção de violências e acidentes. Afinal, o que fazer com os militares? Pergunta polêmica, né? Ela apareceu como tema da edição mais recente do podcast de fato, produzido pelo Brasil de fato do Rio Grande do Sul. A pergunta também é o título do livro publicado por um dos convidados da edição, o historiador Manuel Domingos Neto. Outro convidado do podcast foi o ex-deputado José Genuino. E, de uma forma geral, o debate adentrou na proposta de uma renovação profunda nas Forças Armadas para atuarem de acordo com a democracia brasileira. Com a apresentação da jornalista Kátia Marco e do jornalista Ayrton Centeno, Manuel Domingos Neto começou respondendo a pergunta tema da edição, o que fazer com os militares? Vamos conferir.
9: Reorientar é a defesa nacional. E como é que se faz isso? Presidegiando... É, questões fundamentais, por exemplo, a viga mestre da defesa é a coesão nacional. Uma escora importante da defesa é a amizade com os vizinhos. É. Outra escora importante é a nossa produção é, científica, técnica e industrial. E finalmente uma reforma militar. É isso que nós sustentamos. É, e essa, necessário uma, é necessário uma reforma militar. E essa reforma militar consistiria no quê? Basicamente? Basicamente em não depender mais é, dos estrangeiros, do complexo industrial estrangeiro. Reduzir tropas. Né? Desaparecer, fazer a noção de inimigo interno é, desaparecer precisamos da coesão dos brasileiros não daí né? precisamos é, acabar com tanto é, reduzir o, o número de generais né? precisamos de reforma no recrutamento militar mais aviões mais é, navios e submarinos mais capacidade aeronaval e menos capacidade terrestre e essas, esse aparato terrestre que nós temos é dispendioso e não serve para defesa. E seria, é, então, digamos, um exército mais profissional, talvez é, contratado por concurso ou coisa que o valha? O exército já é profissional. Ele é, já é profissional há muito tempo. O que cumpre é mudar a orientação da defesa para que o exército pare de lutar contra brasileiros reformistas brasileiros, e, e se dedica à dissuasão é, de estrangeiros. Ela é profissional no combate interno, ele controla a sociedade brasileira, ele tem instrumentos para isso, inclusive as polícias militares são forças auxiliares. Né? É, é, são, essas forças terrestres são extremamente capilares, chegam a qualquer ponto do Brasil. E o que nós precisamos é dar uma reorientação na defesa e essa reorientação implica, inclusive, em ter menos tropa e em ter mais capacidade de dissuasão de, de possíveis é, estrangeiros hostis.
6: Mas isso precisaria uma reorientação na formação. Falar essa questão do inimigo interno, né?
9: É, todos perguntam. É, acerca de formação Mas a, a formação A responsabilidade É essencialmente dos comandantes Os comandantes é que precisam ser Orientados Pelo Estado Nacional De sorte a mudar o seu, Os seus objetivos é, Estratégicos e
1: táticos A gente vai ouvir agora Mais um dos muitos depoimentos Bem bacanas do podcast de fato José Genuíno foi perguntado sobre o uso das forças armadas na perspectiva do chamado inimigo interno.
10: Olha, essa concepção militar de se apropriar do Estado como propriedade dela, se apropriar da soberania nacional como prerrogativa exclusiva das forças armadas e representar uma espécie de salvacionismo por cima das instituições por cima da sociedade, é um autoritarismo que foi se formando ao longo da história da República. E esse autoritarismo se baseia na ideia de que o povo é inferior, o povo é incapaz, os preconceitos em relação à população negra, em relação à população pobre, em relação às mulheres, em relação à população dos povos originários, preconceito em relação à esquerda, em relação aos movimentos sociais, produziu um conceito de inimigo interno. Inimigo interno é guerra, que vem da Escola Superior de Guerra, do conceito de poder nacional e de objetivos nacionais permanentes, como se as Forças Armadas se autodefinissem como protagonistas desses objetivos. Quem define os objetivos das Forças Armadas são as instituições democráticas. A Constituição que está fazendo 35 anos, essa semana, ela define claramente no artigo 1, 2, 3 e 4 os fundamentos do Estado, os elementos programáticos da relação do Estado com outros Estados e isso que o Manuel Domingo falou, dos valores de uma sociedade solidária, de oportunidade, sem preconceito, sem violência. É isso é que marca esse fundamento. Portanto. A, a mudança na formação militar, a mudança das forças armadas é um trabalho profundo, amplo, é um processo, não vai ser de uma vez, agora ele tem que começar. E ao começar nós temos que quebrar o ovo da serpente, esse ovo da serpente que está incubado naquilo que a gente viu nos acampamento, no golpe de 8 de janeiro, que viu no 7 de setembro de 2021 e 2022, que viu na eleição do inominável ex-presidente da República e toda a história do, do golpe
1: militar, deles não aceitarem prestar conta à sociedade. Bom, para ouvir a edição completa do podcast de fato, é bem fácil. Vai lá no site do canal do YouTube do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, que você encontra essa e outras edições do programa. E hoje tem Senta que lá vem história. Você sabe do que a gente tá falando, né? É o nosso colunista semanal Mozart Benedito, que vai trazer mais um caos pra gente. Dessa vez, o relato tem até um tom meio trágico. É a trama que envolve um voo de teco-teco, moradia no conjunto residencial da USP e o guerrilheiro Marighella. Meu Deus, Mozart, como que tu combinou tudo isso? Conta pra gente, vai? Música Colunistas Brasil de fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causas.
3: Daqui a uns dias vou participar de um encontro com uma turma boa. Detalhe, todo mundo com mais de 70 anos. São mais de 200, pelo que sei é até agora. O que nos une são todos ex-moradores, claro, ex-moradoras também, do conjunto residencial da USP, o CRUSP, entre os anos de 1963 e 68. Na madrugada de 17 de dezembro de 68, quatro dias depois que a ditadura decretou o Ato Institucional número 5, mais conhecido como AI-5, o CRUSP, com uns 1.300 moradores, foi invadido por militares e fomos levados para o presídio de tiradentes. Bom, antes de me mudar para o Cruzeiro, eu morava num apartamento no centro de São Paulo. Um vizinho, o Félix, gostava de pilotar tecotecos, aqueles aviões em que só cabe o piloto e um passageiro, e ele me chamou para uns voos e eu topei. Fomos para o campo de Marte, aeroporto na zona norte de São Paulo, a sede do aeroclube, num sábado de manhã e voamos por uma hora. O motor do avião parecia motor de fusca velho, parecia que ia falhar e a gente cairia, mas gostei. E daí em diante, todos os sábados ensolarados, íamos passear de teco-teco. Até que no início de 68, consegui vaga no cruz. Avisé o Félix que não voaria com ele no sábado seguinte, pois estava mudando dali. Ele ficou chateado, mas disse que arrumaria outra pessoa para voar e dividir as despesas do voo. Na segunda-feira, vi matérias em jornais dizendo que Carlos Marighella considerado o um inimigo número um da ditadura, tinha fugido para o Paraguai de avião. Um teco-teco decolou do campo de marcha no sábado com um piloto do aeroclube e um passageiro desconhecido, que parecia o Mariguela, e não voltou. Ficou uma especulação o tempo todo sobre a fuga do guerrilheiro mais procurado pela ditadura. Até que na quinta-feira, vinha a notícia, não era o Mariguela. e o avião não foi para o Paraguai. Era o Félix, meu velho amigo, que tinha ido com um passageiro novo dar uma volta de avião sobre o do litoral e, na volta... Deve ter pego uma corrente de descendente que empurrou o teco-teco para baixo e fez que ele entrasse em cheio na Serra do Mar. O piloto e o passageiro, suposto fosse uma morreram na hora. Aí vi, seria eu quem deveria estar naquele voo. Mas como me mudei para o curso, não fui. Se tivesse ido, seria eu o um morto confundido com o um guerrilheiro.
1: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos. Valeu demais Moser Benedito. Lembrando que essas e outras histórias estão disponíveis lá na página do Brasil de Fato. É só acessar o site brasildefato.com.br e procurar a seção de colunistas. Lá você pode ouvir histórias e causos do Moser até o Natal. E assim a gente encerra mais uma edição do Bem Viver. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta. Lembrando que nosso programa fica disponível sempre a partir das 11 horas da manhã. Você pode conferir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber, edição e produção de Daniel Amir e Denise Salomão trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Oliveira, Lua Gatinoni e Emerson Ramos, coordenação de Rádio TV Moniz e Ravena, diretora de Programa de Áudio Camila Salmásio. direção executiva Nina Cidelles. apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã tamo de volta, até lá, tchau!
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.